0: Y como decíamos al comienzo, desde el comienzo del programa, uno de los temas importantes de hoy, a pesar de la realidad y de las noticias, es Tu Bishbat. Por eso hoy estamos en contacto una vez más con el rabino Gustavo Zuraski. Tenemos el placer de hablar con el rabino Gustavo Zuraski, director de Keilat Netzach Israel en Ashkelon. Gustavo, shalom y bienvenido una vez más acá.
1: Shalom, Roxana. ¿Cómo andás?
0: Muy bien, muy bien, y por supuesto, siempre pidiendo ayuda para comprender mejor eh, y, y más en profundidad este tipo de temas. Eh, y mi primera pregunta es, entiendo que nosotros no festejamos el Año Nuevo una sola vez al año. ¿Qué Año Nuevo estamos festejando hoy?
1: Bueno, hoy a la noche comenzamos a celebrar el Año Nuevo de, de los Árboles. Según el Tratado de no existen... Eh, varios años nuevos, y, y yo diría que, que en nuestra vida cotidiana nosotros celebramos varios años nuevos, tenemos un año nuevo judío, tenemos un año nuevo lectivo, el que le gusta el fútbol tiene un año, sí. un día en el que empieza el calendario o la liga de fútbol, eh, cada persona tiene paralelamente varios años nuevos, y en la tradición judía existe un día especial, eh, que es el año nuevo de los árboles Que es el día 15 del mes de Shvat Por eso se llama Tu Bishvat uh -huh. eh, Que originalmente este aniversario, este año nuevo Tenía un trasfondo netamente fiscal O sea, ¿O sea? Eh, por ejemplo La Torah prohíbe que se consuma la fruta de un árbol Durante sus primeros tres años Los primeros tres años el árbol da frutos, no se come la fruta del árbol y se permite su uso a partir del cuarto año. Tuvishvat sería la fecha que marca la edad del árbol. Eh, en, originalmente el día de Tuvishvat era un día que tenía un carácter netamente fiscal, con el correr de las generaciones, muy especialmente a partir del siglo XVII en Tzfat. Eh, esta fecha se comenzó a celebrar eh, con un ceder, con cantos, con estudio en los que se hacía hincapié eh, en la conexión del judío con los frutos de la tierra de Israel eh, y desde ya a fin de acelerada redención. Eh, el, el tema de que hemos sido o seremos plantados en la tierra, es algo que aparece incluso en Shirat que, que leímos ayer en, en la Torá, eh, sí. cuando el pueblo de Israel cruza el mar, dice te Tebiemo Betitaemo Bearna Jalateja, Habrás de traer y los habrás de sembrar. Uh -huh. Le pedimos a Dios que nos siembra en la tierra. Y por eso eh, la tierra de Israel, sus frutos y los árboles son como una metáfora de la redención.
0: Uh -huh. Ahora, en lugar de ponerse cada vez más viejo por una cuestión simple de paso del tiempo, este mensaje es cada vez más actual porque hablamos del cambio climático y de la importancia de los árboles y de reciclar y todo eso. ¿Tiene algo que ver?
1: Eh, las fiestas van, van eh, renovando su sentido eh, con, el, con el correr de, de, de las generaciones. La fiesta de Israel también. Eh, podemos pensar en, en muchísimos ejemplos. A nadie se le ocurriría eh, mil años atrás vincular a la fiesta de Pesas con, con un concepto relativamente moderno como de derechos humanos. Porque. Claro. Claro. y hoy día la fiesta de tu Shvat, eh, dado de que hay mucha conciencia ecológica está muy vinculado a, a, a la ecología uh -huh. eh, israel es un es un pueblo que sabe desde tempranas épocas de que son muchas las cosas que, que lo hacen trascender como pueblo eh, y una de ellas es sembrar árboles sí. eh, fíjate que eh, en el Midrash se nos cuenta que así que así como el eh, como Dios lo primero que hizo cuando creó el mundo fue plantar un, o sembrar un jardín, eh, sí. Dios le dice al pueblo de Israel ustedes hagan lo mismo al ingresar a la tierra prometida. Lo primero que hagan al ingresar a la tierra prometida es sembrar árboles. Incluso antes de construir la bebé Tamikdash, Dios le exige al pueblo de Israel que ingresen a la tierra y planten árboles. Uh -huh. Estamos muy ligados nosotros a, a los árboles como pueblo. Eh, no te olvides que Dios se le revela a Moshe también a través de un árbol. Sí. Eh, el pueblo de Israel se inicia en un árbol, se inicia en, eh, en, esa, en esa revelación del azar zarza ardiente, uh -huh. que fue a través de un árbol que ardía y no se consumía. Uh -huh. eh, y nosotros pudimos eh, sobrevivir a la destrucción de los Batea Mikdash Pudimos sobrevivir a la pérdida de las tablas de la ley, pero desde muy jóvenes como pueblo se nos enseña que, que sin árboles eh, nos morimos. Uh -huh. eh, no son las piedras las que dan trascendencia a una nación, sino los árboles. Eh, claro, aquello, Israel, aquello que da
0: frutos.
1: Aquello que da fruto. Uh -huh. Sabes que Israel es... Eh, es eh, por lo pronto todos los israelíes tenemos el, el gran orgullo que hemos logrado transformar eh, un desierto en un jardín sí. y, y Israel es el, el único país sobre la faz de la tierra que en el presente tiene más árboles de los que tenía en el momento de su independencia, no hay otro ejemplo. Así es. Cualquier otro país que tomes va a tener menos árboles de lo que tenía cuando nació. Sí. nosotros tenemos más
0: y que mencionabas el Ceder de tu bishvat a qué, qué significa qué es este seder el
1: seder de tu bishvat existen eh, muchísimas costumbres acerca de cómo se debe llevar a cabo eh, el Ceder eh, está eh, inspirado en el seder de Pesach. Eh, hay eh, ciertas tradiciones que, que establecen que haya cuatro copas cada copa en relación a, a cada una de las cuatro estaciones del año eh, viendo cómo la naturaleza se va renovando eh, se consumen los eh, frutos de la tierra de Israel con la que fue bendecida la tierra de Israel eh, y en, eh, en tradiciones y en agadot modernas también se, se incluyen cantos eh, sobre que tiene que ver con la conexión del pueblo de israel con la tierra, con la con la renovación de ese vínculo luego del establecimiento del Estado de Israel, con el amor que sentimos finalmente por la tierra de Israel. Uh
0: -huh. ¿Qué, ¿Qué hace esta fiesta diferente de otras, en las que, por ejemplo, pesas en las que, bueno, nos sentamos, leemos un texto, eh, cantamos, hay cuatro copas, eh, ¿cuál es, eh, digamos, eh, el valor agregado?
1: Yo te voy a decir, eh, más que valor agregado, qué mensaje tiene para mí tu vispato hoy. Okay. Eh, más allá de la, de la idea de eh, ecológica, que, que es muy poderosa y muy actual, parece que vivimos en, en una época eh, donde las generaciones jóvenes están muy, muy... Eh, eh, empapadas o muy eh, influenciadas por una idea de, de inmediatez. Los sí. jóvenes de hoy en día están acostumbrados a una vida que, que se desarrolla a una velocidad de varios gigas por, por segundo, y cuando dejan la pantalla, salen afuera, eh, el mundo sigue su curso a una velocidad normal. Ver los árboles crecer, sí. eh, ver a los frutos nacer, eh, ver los ciclos de la naturaleza es, eh, es algo que va mucho más lento De lo que los jóvenes están acostumbrados a ver la vida eh, Nada es inmediato en la naturaleza Claro, eh, o sea, requiere nosotros, una
0: paciencia que ya no tenemos
1: Requiere una paciencia de que yo, ya nosotros no tenemos eh, Me animaría a decir que no solo los jóvenes, sino también mm. nosotros los adultos Sembrar, plantar es un trabajo que existe, que exige eh, paciencia, trabajo, dedicación, eh, también fe. Eh, y en la edad de la inmediatez, esto es algo que podemos aprender de los árboles también.
0: Y podemos, eh, podemos, Sabemos todos que sí. los
1: árboles crecen, pero es imposible claro. verlos crecer.
0: Claro. ¿Podemos también aprender de esta festividad, no solo a esperar el fruto, eh, sino también a valorarlo?
1: Desde ya. Desde ya, porque algo que requiere esfuerzo, eh, dedicación, fe, cuando nace, uno lo valora. Las cosas que vienen fáciles, se van fáciles. Las cosas que son logradas a través del esfuerzo y la dedicación, desde ya, que siempre van a ser bien valoradas.
0: ¿Cuáles son las fuentes relacionadas con tu Bishvat? ¿Qué leemos? Si, te, si queremos hacer un ceder, eh, ¿qué podemos, ¿por dónde empezamos?
1: hay un montón de fuentes eh, me imagino que, que esta no es la plataforma por la cual eh, yo la, la voy a poder transmitir porque la, la relación eh, eh, de Israel con del pueblo judío con la tierra de Israel eh, aparece ramificada en toda la literatura rabínica en Midrashim eh, desde ya que mismo en la Torah eh, es tan amplio y mm. el ceder de Tu Bishvat eh, permite una flexibilidad en cuanto a, a sus fuentes, que eh, solo uno tiene que entrar a bucear eh, y encontrará fuentes que tienen que ver con, con esta conexión tan hermosa del pueblo judío con la tierra. Eh, no es un cedar como el cedar de Pesach, que tiene un texto milenario que, que se sigue repitiendo hasta el día de hoy eh, de una forma bastante literal, sino que el ser de Tu Bishvat permite que cada grupo, cada persona con su propia visión del mundo eh, pueda vincularse con, con esta fecha y, y con estos valores.
0: Uh -huh. O sea que eh, hay tantos, tantos textos o tantas fuentes como riqueza tienen los mensajes de Tu Bishvat, ¿podríamos decirlo así?
1: Eh, sí, sí, porque el, la conexión del pueblo de Israel con la tierra de Israel es uno de los ejes centrales de de, de la Torah uh -huh. eh, posiblemente a lo largo de todo el libro de los cuatro de los cinco libros de, de la Torah nosotros podemos encontrar esta conexión desde, desde Abraham a eh, y hasta el ingreso a la tierra prometida eh, que, que mencionaremos eh, bueno al pueblo al final del libro de Barim está la entrada de, de la, al ingreso de la, de la tierra y esto ocurrirá solo en el libro de, de Yoshua pero todo a lo largo de estos eh, cinco libros vemos esta conexión presente uh -huh. el sueño, la nostalgia eh, nosotros eh, eh, cuando leemos la torá, presenciamos siempre este deseo de, de regresar y no en vano se llama Tierra Prometida, la tierra con la que soñamos y a la que queremos regresar. Uh -huh. Por eso en, en tiempos, eh, eh, como dije antes, hacia el siglo XVII en Tzfat, esta fiesta con la nostalgia hacia la tierra de Israel comienza a tomar mucha fuerza en círculos místicos eh, y, y pasa a ser una, una metáfora de, del resurgimiento y de nuestro deseo de regresar, a establecernos en la tierra.
0: Por último, y como solemos hacer, quisiera pedirte tu deseo, tu mensaje eh, para, para todos nosotros, para el pueblo de Israel, en este Tu
1: Bishbat. Yo lo que deseo es que podamos eh, ser dedicados en, en nuestra vida cotidiana eh, cada uno en, eh, desde, desde su tarea desde lo que pueda aportar a, a su propia o a, o a su mínima porción de mundo que podamos dedicarnos que podamos, eh, dedicarnos, eh, que podamos eh, eh, saber sembrar con paciencia para, para ver cómo los frutos eh, de nuestro trabajo salen salen a la vista eh, que poder, podamos valorar el esfuerzo de, de las obras de nuestras manos.
0: Muy bien, rabino Gustavo Suraski de la Keilat, Keilat Netzach Israel en Ashkelon. Muchísimas gracias por esta explicación y por estos deseos y haksemeh.
1: Gracias a vos y